0: Ja, wir wollen die Schriftlesung fortsetzen an der Stelle, wo wir zuletzt aufgehört haben in unserer Reihe. Das ist Epheser, der Epheserbrief Kapitel 6. Wir lesen ab Vers 1 bis Vers 4. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, wir wollen über diesen Text nachdenken unter den drei Punkten, die wir im Faltblatt finden. Gesetz und Evangelium für die Kinder, Gesetz für die Eltern und zuletzt das Evangelium für die Eltern. Und ihr lieben Kinder, ich möchte jetzt mal besonders mit euch reden. Jetzt am Anfang, wo ihr, noch, wo ihr noch ganz wach seid, möchte ich mal, dass ihr mir zuhört, dass ihr alles weglegt, was ihr habt, alle Spielsachen und, dass ihr, und Malsachen und dass ihr mir mal zuhört. Und jetzt machen wir eine große Ausnahme, jetzt dürft ihr mir mal antworten, wenn ihr mir traut. Okay, dürft ihr, mir, dürft ihr mal laut antworten und rufen, also traut euch ruhig. Ich will euch mal fragen, ob es euch gut geht. Ja. Ja? Seid ihr gesund? Ja. ja, ne? ja. Fühlt, fühlt ihr euch nicht, nicht krank? Nicht ein bisschen krank? Nee? Das ist komisch. Weil die Bibel nämlich sagt, dass ihr krank seid. Das ist komisch, oder? Obwohl wir uns gar nicht krank fühlen. Da müssen wir mal lesen, was das bedeutet. Und da wollen wir mal die Bibel aufschlagen und zwar bei dem Propheten Jesaja und mal lesen, was da steht. Also, wir wollen herausfinden, warum sagt die Bibel, dass wir krank sind, obwohl wir uns eigentlich ganz gesund fühlen. Der, der Prophet Jesaja, der schreibt gleich in Kapitel 1, da sagt er, Gott spricht durch den Propheten, ne? Gott redet. Also, der Prophet, der ist wie ein Mund Gottes. Eigentlich hören wir jetzt Gott, der redet. Und der sagt, ich habe, also Gott, ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht. Sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis und mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, sammelt der Übeltäter verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den heiligen Israels gelästert und sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank. Jetzt hört mal zu, sagt der Prophet Jesaja, das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel, bis zum Kopf ist nichts Gesundes an ihm. Habt ihr das verstanden? Der Prophet Jesaja sagt, dass Gott sich beklagt, dass er kranke Kinder hat. Er sagt sogar verderbte Kinder. Was hat, was hat denn das zu bedeuten? Gott meint hier mit seinen Kindern meint er sein Volk, ne? sein Volk Israel. Sein Volk Israel. Und das sind wir auch, ne? wir alle, die wir hier im Gottesdienst sitzen. Wir sind Gottes Volk. Ne? Und, und Gott sagt, sein Volk, seine Kinder, die sind krank. Die sind krank. Das ist nicht nur ein kleiner Ausschlag irgendwo oder ein kleines Auweh, sondern das ist von Kopf bis Fuß. Sogar das Herz, alles krank, alles nicht mehr gesund. Gott meint also hier, dass seine Kinder und alle anderen Menschen krank sind. Ja, aber wir fühlen uns ja gesund. Ne? Ihr habt ja gerade gesagt, wir fühlen uns gesund. Also was ist denn das? Was ist denn das für eine Krankheit? Habt ihr eine Idee, was das für eine Krankheit ist? Was die, die, der Prophet Jesaja hier meint? Wisst ihr du das? Ich sage es euch mal, das ist, das ist die Sünde, er meint. Oder besser, das ist, dass wir uns gegen Gott auflehnen. Das ist die Krankheit. Der Prophet Jesaja, der meint damit nicht nur das Volk Israel damals, sondern das Gleiche gilt auch für uns. Gott beklagt sich. Und zwar nicht nur über euch Kinder, sondern auch über die Eltern, dass wir ganz schlimm krank sind, dass unser Herz krank ist, tödlich erkrankt. Nämlich, dass wir uns gegen Gott auflehnen. Das ist die Krankheit. Dass wir nicht auf Gott hören wollen, unsere Ohren irgendwie verstopft sind, wenn es ums Hören auf Gott geht. Das wollen wir nicht. Wir wollen ihn gar nicht kennenlernen, wollen nichts mit Gott zu tun haben. Also obwohl wir uns gesund fühlen, sind wir doch krank, sagt Gott. Also da ist was ganz tief in uns drin, was uns krank macht. Nämlich, dass wir nicht auf Gott hören wollen, sondern dass wir uns gegen Gott auflehnen. Und dann geht diese Auflehnung gegen Gott, dass wir rebellieren, könnten sagen, das ist die Rebellitis, die Krankheit, dass wir nicht auf Gott hören, verstopfte Ohren haben, dass unser Herz, nicht mehr schlägt, dass wir eigentlich tot sind, dass unser Mund immer automatisch zum Widersprechen neigt und schlechte Worte herauskommen und so weiter, können wir jetzt viele Sachen anführen. Das gilt nicht nur auf, in Bezug auf Gott, das gilt am Ende auch in Bezug auf unsere Eltern. Ne? Weil wir Gott nicht gehorchen wollen, da wollen wir auch unseren Eltern nicht gehorchen. Das geht euch so, das ging den Eltern, als sie klein waren, auch so. Und das steckt in uns drin, ne? in mir und in euch, in mir auch. Ja, habe ich recht damit? Wart ihr schon mal ungehorsam, euren Eltern? Ja. Wart ihr schon mal ungehorsam? Ja, ja ne? die Eltern, die wollen immer was ganz anderes, als ihr wollt. Ihr wollt spielen, aber die Eltern wollen, dass ihr ins Bett geht. Ne? Ihr wollt Schokolade essen, aber die Eltern wollen, dass ihr Radieschen esst. Und ihr wollt jetzt sofort etwas... Aber die Eltern sagen, das gibt es erst morgen oder nächste Woche. Aber ne, die Eltern, eure Eltern wollen, dass ihr gehorcht. Aber jetzt kommt das Wichtige heute. Das wollen nicht nur eure Eltern, dass ihr gehorcht, sondern das will Gott. Gott will, dass wir ihm gehorchen und Gott will, dass ihr euren Eltern gehorcht. Ne? So, so haben wir es gerade gelesen. Ne? Der Apostel Paulus schreibt, und damit zitiert er eigentlich aus dem Alten Testament, aus dem fünften Gebot, Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist richtig. Dann sagt er, eben zitiert er das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ja, warum ehren, warum nicht nur lieben? Ehren ist etwas viel Größeres, viel, viel Höheres, so hat Martin Luther gesagt. Ehren, das umfasst auch Demut, das umfasst auch Scheu gegenüber einer Majestät, Ehrfurcht dass die Eltern viel größer sind und dass Gott noch viel größer ist als die Eltern und wir uns mit Gott und auch mit den Eltern nicht anlegen können. Ne? Aber es ist auch, dass wir unsere Eltern von Herzen lieben sollen, dass wir sie wertachten sollen als den höchsten Schatz auf Erden, so hat es Martin Luther gesagt. Ja, Gott freut sich, jetzt hört mal zu, Gott freut sich, wenn ihr euren Eltern gehorcht. Wenn ihr das tut, dann tut ihr nämlich das, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat mit Kindern und Eltern. Ne? Da freut Gott sich. Und dann gehorcht ihr damit auch Gott. Ja? Dann tut ihr, was Gott auch gefällt, wenn ihr euren Eltern gehorcht. Aber ungehorsam und Auflehnung und nicht hören wollen, ja, das ist nicht gut. Ne? Das, ist nicht gut das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass man sich selber mehr liebt, als Gott und auch als den Nächsten. Aber das nimmt kein gutes Ende. Ne? Das nimmt kein gutes Ende, wenn wir nicht gehorchen, denn Ungehorsam verlangt immer nach Strafe. Ungehorsam verlangt immer nach Strafe. So hat Gott das gemacht. ja? Wenn jemand was falsch macht, dann muss er bestraft werden. Und das ist schmerzhaft. Ne? Aber wie können wir denn unseren Eltern gehorchen? Wie können wir das denn machen? Ja, wir können uns ja nicht mehr selber gesund machen. Wir sind ja krank, ne? Meine Deutschlehrerin, die hat immer gesagt, wenn wir nicht zuhören wollten im Deutschunterricht, dann müssen wir uns mal die Füße waschen, damit der Dreck in den Ohren nachrutscht. Aber das reicht ja nicht, ja, das reicht ja nicht. Und was machen wir denn, wenn wir krank sind? Zu wem gehen wir denn dann, wenn wir krank sind? Warst schon mal krank, ne? Und wo seid ihr dann da hingegangen vielleicht mit Mama und Papa? Wisst ihr du das noch? Zu, ja, zu Gott, aber auch, genau, und auch, zu, zu wem? Vielleicht zu einem Arzt, ne, zu einem Onkel Doktor, Frau Doktor. Wir gehen zu einem Arzt, wir brauchen jemanden, der uns Heilung gesund macht, weil wir selber ja krank sind, ne? das können wir nicht mehr. Und wer ist unser Arzt, der höchste Arzt von allem? Gott. Genau, Gott, ne? Gott, ist, Gott selber sagt, dass er der Arzt seines Volkes ist. Und der Herr Jesus ist unser Arzt. Und dann wollen wir mal auf drei Gedanken hören, wie der Herr Jesus uns hilft zu gehorchen. Drei Dinge. Nämlich erstens, der Herr Jesus, der hat für uns, der war für uns gehorsam. Für euch, ne? Der Herr Jesus war vollkommen gehorsam. Der hat immer alles richtig gemacht. Gegenüber seinen irdischen Eltern. Er ordnete sich ihn unter, heißt es da in Lukas 2,51. Hat er ihn immer gehorcht, können wir uns gar nicht vorstellen, ja. War er immer gehorsam. Er hat sie bis zuletzt geliebt. Und auch gegenüber dem himmlischen Vater, besonders, ne, besonders gegenüber Gott, unserem himmlischen Vater, war der Herr Jesus immer gehorsam. Hat, hat er nie sich aufgelehnt. Ja, und jetzt könnten wir ganz viel noch darüber sagen, der hat es besser gemacht als Adam, der Herr Jesus, hat es besser gemacht als Israel, das Volk Israel. Der Herr Jesus wurde in Versuchung geführt, damit wir nicht in Versuchung geführt werden. Der hat alles für uns gemacht. Ja? Also wenn wir mal wieder ungehorsam sind, ja, wenn wir mal wieder merken, wir haben uns aufgelehnt gegen unsere Eltern, wir haben nicht zugehört, dann, dann sollen wir an den Herrn Jesus denken, an unseren großen Bruder im Himmel. Und dann sollen wir, sollen wir sagen, danke, Herr Jesus, dass du auch für mich gehorsam warst. Ich habe wieder mal versagt, ich war ungehorsam, es tut mir leid. Danke, dass dein Gehorsam auch für mich zählt, ja, dein Gehorsam reicht. Ich bin ja auch ein Bundeskind, ich gehöre zum Vater, ich verlasse mich ganz auf dich. Dein Gehorsam, deine Gesundheit, ja. Jesus, der war eben nicht krank im Herzen. Das reicht auch für mich. Also erstens, Jesus war immer gehorsam, war quasi immer gesund, war gar nicht krank, auch für uns, auch für euch. Und zweitens, Jesus ist gekommen, der himmlische Vater wollte, dass er kommt, um unsere Krankheit zu tragen, ja, um unsere Sünde zu tragen. Um die Strafe zu bezahlen für unseren Ungehorsam. Denn wir haben ja gehört, Ungehorsam verlangt immer nach Strafe. Ja? Und Jesus ist gekommen, um diese Strafe zu bezahlen. Ne? Deshalb hat sich der Herr Jesus taufen lassen von dem Johannes mit so einer Taufe der Buße. Obwohl der Herr Je Jesus, der musste sich gar nicht taufen lassen. Der musste nicht Buße tun. Der war ja ohne Sünde. Aber der hat es gemacht für uns. Deshalb ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben, damit er unsere Strafe trägt, für unsere Krankheit, für unseren Ungehorsam, für unsere Auflehnung. Und deshalb dürfen wir Gott immer bitten. Dürft ihr Gott bitten? Himmlischer Vater, ich spüre meine Krankheit, ja, dass ich ungehorsam bin. Bitte vergib mein Ungehorsam gegen meine Eltern und gegen dich, gegen den Herrn Jesus um deinen Willen. Und dann zuletzt, Zuletzt gibt uns der Herr Jesus, und damit haben wir den Gottesdienst begonnen, der Herr Jesus gibt uns nicht nur sein Vorbild, dass er alles richtig gemacht hat, und wir lernen das von ihm, sondern er gibt uns vor allem seinen Geist. Ja? Und das haben wir ganz am Anfang des Gottesdienstes gehört. Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben, ein gesundes Herz. Ja? Gott gibt uns ein gesundes Herz. Gott hat uns schon gesund gemacht. Er legt seinen Geist in unser Inneres. Und er will bewirken, dass wir in seinen Satzung wandeln, dass wir uns, dass wir gehorchen, dass wir Gott gehorchen und dass wir unseren Eltern gehorchen. Und deshalb dürfen wir bitten, Herr, du, und ihr, ihr habt ja Gott auch lieb, ne? ihr habt Gott lieb und ihr habt eure Eltern lieb. Das dürft ihr Gott sagen. Herr, du, du weißt ja alles, du weißt, dass ich dich lieb habe und meine Eltern lieb habe. Und deshalb hilf mir, durch deinen Geist auf ihr Wort zu hören, auf das Wort meiner Eltern und auch auf dein Wort zu hören, denn daran hast du Freude. Und ganz, wenn wir das tun, dann verspricht uns Gott, verspricht er uns ein langes Leben. Verspricht uns ewiges Leben, ja. Er verspricht uns ewiges Leben, ja. Paulus schreibt diese Verheißung, Es gibt eine Verheißung, damit du lange lebst auf Erden. Aber wisst ihr, was damals, als der Paulus das geschrieben hat, da ist bis zum sechsten Lebensjahr, also bis sie sechs waren, schon die Hälfte der Kinder gestorben. Ja, die Hälfte der Kinder, die geboren wurden, die sind bis zum sechsten Lebensjahr gestorben. Also, wie ist denn das dann mit dem langen Leben gemeint? Das ist dann kein langes Leben. Und auch heute sterben viele Christen jung und viele Ungläubige werden alt. Also, was meint denn das? Ja, das meint, dass wenn wir weise leben. Wenn unsere Eltern uns biblische Weisheit lehren, dass wir dann viele Torheiten vermeiden, viele Fehler und Sünden und ein besseres Leben haben. Aber trotzdem, ja, auch im Neuen Testament, da ist den Christen Verfolgung verheißen und leiden. Es geht vor allem hier um den Himmel, ne? es geht um die Verheißung des ewigen Lebens. Also es hängt am Gehorsam, am Gehorsam aus Glauben gegenüber Gott und dann auch gegenüber den Eltern, da hängt ganz viel da hängt alles, da hängt das ewige Leben dran. Und Jesus hilft uns dazu. So, jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ne? Dass wir eine Krankheit haben, das ist die Auflehnung, die, der Ungehorsam, und dass der Jesus gekommen ist und heilt uns. Der war an unserer Stelle gehorsam, der hat unseren Ungehorsam, unsere Auflehnung hat er bezahlt, ne? für unsere Strafe hat er bezahlt. Und er schenkt uns seinen Geist, damit wir jetzt von Herzen ihn lieben können und unsere Eltern lieben können und gehorchen können. Ne? Das ist wunderbar, was der Herr Jesus für uns getan hat. Ne? Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Jetzt müssen Ihre Eltern, werden die Eltern mal hören. Das Gesetz an die Eltern. Ja, das war das Gesetz und die Evangelium für die Kinder und jetzt das Gesetz an die Eltern. Der Gehorsam unserer Kinder als Bundeskinder, der hat eine zweifache Begründung, können wir sagen. Ja, die erste Begründung, die liegt in der Schöpfungsordnung, dass Gott das eben so gemacht hat, dass Kinder ihren Eltern gehorchen und nicht umgekehrt oder auch nicht gleichwertig sind, sondern da gibt es ein klares Autoritätsgefälle sozusagen. Gehorsam gegenüber den Eltern, das ist der wichtigste Ausdruck kindlicher Liebe. ja. Und der Punkt ist, dass die Kinder das noch nicht wissen. Ja, ihr Eltern wisst, dass das Kinder gehorchen sollen und müssen. Kinder wissen das noch nicht. Und deshalb müssen wir es ihnen sagen. Wir, unser, Das Gebot an uns, Gottes Gebot an uns Eltern lautet, dass wir solchen Gehorsam in Gottes Namen, in Gottes Furcht von unseren Kindern verlangen sollen. Wir sollen Unseren Kindern helfen, die richtige Haltung uns gegenüber und damit dann auch Gott gegenüber einzunehmen. Wenn das nämlich fehlt, wenn dieser Gehorsam fehlt, dann geht alles andere schief. Ja? Aber gerade dieser Gehorsam, und zwar nicht nur widerwilliger Gehorsam, sondern bereitwilliger Gehorsam, freudiger Gehorsam, sofortiger Gehorsam, das ist für die Kinder sozusagen ihr der Ausdruck ihres Glaubens, ja, der, der echteste Ausdruck ihres Glaubens, sichtbarer, praktizierter, fleischgewordener Glaube von Kindern, zeigt sich im Gehorsam gegenüber ihre Eltern. Zuerst, später kommt noch sicherlich noch viel mehr dazu, auch in der Liebe zu ihren Geschwistern und andere Dinge. Ja, die Haltung eurer Kinder zu Gott, die findet in ihrer Haltung gegenüber euch ihren, den wichtigsten Ausdruck. Und diesen Gehorsam, den müsst ihr euch als Eltern, den müssen wir uns nicht verdienen. Den haben wir schon, ganz einfach, weil Gott das so festgelegt hat. Und Gott hat nicht nur am Anfang einmal das in seiner, das sozusagen verordnet in der Schöpfung, Eltern müssen den Kindern, Kinder müssen den Eltern gehorchen, sondern er hat in seiner Vorsehung auch so geordnet, dass er dich, dich, euch zu Eltern gemacht hat. Ganz konkret und ganz persönlich hat er euch verordnet zu Eltern für eure Kinder. Und umgekehrt, sie zu euren Kindern gemacht, sie euch geschenkt. Ihr seid also ganz konkret und persönlich von Gott beauftragt. Das ist also die erste Begründung, dass Gott uns das in, in der Schöpfung schon so angeordnet hat. Die erste Begründung für den Gehorsam der Kinder gegenüber den Eltern. Und die zweite Begründung ist, dass... Die, die sehen wir, wenn, wenn, wenn Paulus hier sagt, dass die Kinder, Vater und Mutter, dass die Kinder den Eltern im Herrn gehorchen sollen. Also das heißt, sozusagen als Christen, als Christenkinder, die, die Beziehung zu Jesus, die geht auch für die Kinder, der Beziehung zu den Eltern voraus. Auch wenn chronologisch vielleicht manchmal die Beziehung zu den Eltern natürlich vorausgeht, ja bevor die Kinder irgendetwas anderes verstehen, sind die Eltern ihnen alles, auch die Stimme Gottes. Aber deine Kinder sollen dir gehorchen, weil Gott es von ihnen verlangt und weil sie damit Gott ehren, weil sie damit den Herrn ehren, mit dem sie auch im Bund sind. Aus Liebe und Hochachtung gegenüber dem Herrn sollen Kinder ihre Eltern lieben und ihnen gehorchen. Und erst diese gemeinsame Ausrichtung von Eltern und Kindern auf den Herrn. Die führt zu einer gesunden Beziehung in der Familie. Die Furcht Gottes, die Hochachtung, die Liebe zum Herrn, die, ist also, die muss das Herzstück der christlichen Familie sein. Ja, heutzutage erleben wir in der Gesellschaft ja, das Gegenteil. Ja. Das, was wir jetzt hier sagen, was Paulus hier so schreibt, was das Alte Testament sagt, das dürfte man heute wahrscheinlich kaum noch laut sagen. Was man heute häufig erlebt, ist, dass Eltern ihre Kinder vergöttern, auch wenn sie es nicht so sagen würden. Sie erhoffen sich von ihnen Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Und damit hat sich eine, eine Machtumkehr eingestellt, ja? wonach Eltern ihren Kindern gehorchen und sie ehren. Aber nicht nur ist das Götzendienst für die Eltern und deshalb ein Problem, es ist auch ein Problem für die Kinder, weil, weil die Eltern ihren Kindern nicht helfen, das fünfte Gebot einzuhalten. Ja, das ist euer Auftrag, euren Kindern zu helfen, das fünfte Gebot, Gottes Gebot einzuhalten. Und damit die Verheißung und den Segen Gottes zu empfangen. Das werden sie nämlich nur, wenn sie euch gehorchen. Wenn ihr es aber nicht verlangt und nicht darauf besteht, dann werden sie den, den Segen Gottes nicht empfangen. Statt ihren Kindern zu helfen, Gottes Wort gehorsam zu sein, indem sie ihren Eltern gehorchen, bestärken viele Eltern ihre Kinder in sündhaftem Ungehorsam und ihrem belassen sie in ihrem rebellischen Verhalten. Und das führt zwischenmenschlich zu vielen Problemen gegenüber den Erwachsenen, den Eltern, anderen Erwachsenen, anderen Kindern, führt das zu Respektlosigkeit, zu Ungehorsam, zu verletzendem, tyrannischem Verhalten, auch zu verunsicherten Bindungen, weil Kinder eben nicht wissen, in welcher Position sie zu ihren Eltern stehen. Und das ist nicht gesund, auch für Kinder. Das führt zu psychischen Störungen. Und da kann man auch unchristliche, nichtgläubige Psychologen sozusagen lesen und ähnliche Töne hören. In der Beziehung zu Gott das soll der Gehorsam, den eure Kinder euch gegenüber lernen müssen, und lernen ist immer schmerzhaft, das soll der Gehorsam euch gegenüber ihnen helfen, sich auch Gott unterzuordnen, ja? Wie sollen sie Gott, dem sie nicht, den sie nicht sehen, gehorchen, wenn sie nicht einmal ihren irdischen Eltern, die sie sehen, gehorchen oder ihnen den Gehorsam verweigern? Deine Forderung an deine Kinder zu gehorchen und auch die Strafe, die darauf folgt, wenn sie nicht gehorchen. Die bewahrt also deine Kinder und das wird in den Sprüchen lang und breit ausgeführt. Die bewahrt deine Kinder vor ungleich viel schlimmeren Folgen, vor Torheit und vor anderen Strafen, vor Gottes Strafen. Und am Ende mit Gottes Hilfe auch vor der ewigen Strafe. Ja, und auch Gott, auch Gott erzieht seine Kinder, auch Gott erzieht uns so, dass er uns Forderungen stellt, dass er uns seine Gebote gibt und dass er ungehorsam züchtigt, dass er uns erzieht, damit er uns reinigt von schlechten Gewohnheiten. Also lasst uns nicht versuchen, weiser zu sein als Gott. Also noch einmal das, das Grundproblem, von Erziehung, das ist also nicht etwa die falsche oder richtige Methode, das Grundproblem und dann auch, das, dann auch die Grundlösung. Das ist nicht die falsche oder richtige Methode, sondern es ist der Mangel an Gottesfurcht und an Liebe zu Gott. Zuerst der Eltern und dann auch der Kinder. Ja, je mehr die Gottesfurcht abnimmt, desto mehr nimmt die Ich-Bezogenheit zu. Das ist ein ganz normales, eine ganz normale Entwicklung. Je mehr die Gottesfurcht abnimmt, nimmt die Ich-Bezogenheit zu. Das sehen wir in unserer Gesellschaft in Vollkommenheit. Aus einer selbstsüchtigen Liebe zum Kind, da wird am Ende eine Furcht des Kindes. Ja. Das Kind sitzt dann auf dem Thron und kann bestimmen. Und das geht auch nicht gut aus. So endet das Buch Prediger. Und das ist das Fazit des Predigers. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Dazu sollen wir unsere Kinder erziehen. Die Ehrfurcht vor Gott und die Liebe zu Gott. Das ist, wenn das fehlt, ist das das Grundproblem jeglicher Erziehung. Und das ist auch die Lösung. Sicherlich kann man viel, viel mehr dazu sagen. Sagt die Bibel auch viel mehr dazu. Aber das ist, das ist die Grundlage und wir als Eltern sollen unseren Kindern nicht nur Gottes Furcht und Gehorsam abverlangen, wir sollen ihnen das dann auch vorleben und uns mit ihnen gemeinsam ausrichten auf den Herrn. Ja, sie mit hineinnehmen in unsere Ausrichtung auf Gott, damit auch sie ihr Leben auf Gottes Güte, auf das Fundament von Gottes Güte und auf seine Erlösung bauen. Wir verlangen das von unseren Kindern, Gehorsam. Warum? Aus Liebe. Ja? Aus Liebe. Nicht aus irgendeiner anderen Motivation. Darauf werden wir gleich noch kommen. Aus Liebe verlangen wir das. Aus Liebe sind wir ihnen Eltern. Ja? Nicht nur Freunde, Kumpels oder Süßigkeitenlieferanten. Sondern eben Eltern. Und das hat eine ganz spezielle Bedeutung. Das haben wir gerade gehört. Und diese Ermahnung, die gilt zuerst einmal, gilt sie den Vätern als Oberhaupt der Familie. Deine Kinder müssen lernen, bevor sie dann auch den Müttern gilt sicherlich, deine Kinder müssen lernen, auf dein Wort zu hören und dir auch zu vertrauen. Das heißt aber auch, dein Wort soll vertrauenswürdig sein. Es muss Schutz bieten. Es muss ihnen sagen, wer sie sind. Und es muss dann auch zuverlässig erfüllen, was gesagt wurde was angekündigt wurde, was versprochen oder angedroht wurde. Zuverlässigkeit ist wichtig für deine Kinder. Jemand hat, aus, hat gesagt, im Mittelpunkt einer wirklich glücklichen Familie steht ein Vater, der sich durch sein Wort gebunden fühlt und sozusagen durch sein Wort die Familie regiert im Namen Gottes. Seine Regeln bestimmen das Miteinander. Sie schützen vor dem Chaos selbsternannter Regeln vieler kleiner Prinzessinnen und Prinzen. Er lehrt seine Kinder den Weg der Wahrheit. Ja, euer Wort gibt euren Kindern Identität. Ihr sollt euren Kindern sagen, wer sie sind. Das erleben wir heute, wie wichtig das ist, dass wir unseren Kindern sagen, wer sie sind, schon dass sie Jungs oder Mädchen sind. Ihr habt euren Kindern einen Namen gegeben und ihr sagt ihnen dann auch, dass der Herr Jesus sie bei diesem Namen ruft. Es ist wunderbar, dass Gott uns das Privileg, uns Eltern das Privileg schenkt, unseren Kindern einen Namen zu geben, mit dem sie in Ewigkeit gerufen werden. Ihr sagt ihnen, dass der Herr Jesus sie bei ihrem Namen ruft und sie segnen will, dass der Herr Jesus sie zu sich einlädt. Ihr unterweist eure Kinder durch sein Wort durch mit euren Worten, ihr gebt ihnen Wegweisung für den Rest ihres Lebens. Und das ist so wichtig in dieser Welt, Wegweisung für den Rest ihres Lebens. Ja, die ersten 15 Jahre, hat jemand gesagt, die prägen ganz grundlegend die Richtung für die nächsten 50 Jahre. Die ersten 15 Jahre prägen die Richtung für die nächsten 50 Jahre. Also ihr unterweist eure Kinder durch sein Wort. Ein Vater korrigiert seine Kinder durch sein Wort. Er weist sie zurecht. Und Korrektur, das biblische Wort für Besserung oder Korrektur, 2. Timotheus 3,16, denke ich hier, das wird auch gebraucht, um einen, einen Knochen, der gebrochen ist, wieder zu heilen, wieder zu richten. Ja? Korrektur heißt etwas, was krank ist, etwas, was schief läuft, Schief gelaufen ist, wieder zu richten, wieder zu heilen, wieder gerade zu biegen, sozusagen. Ein Vater trainiert seine Kinder, damit aus ihnen reife Männer und Frauen werden. Und bei all dem ist uns natürlich klar, dass, dass wir das nicht einfach mit unseren menschlichen Worten und unserer menschlichen Weisheit tun können, sondern ja, was sollen wir tun? Wir sollen unsere Kinder zur Quelle führen, zum Wort Gottes. Das heißt in Deuteronomium 6, Vers 6 bis 9, ganz, ganz wichtige Verse für Eltern. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Deuteronomium 6, Vers 6 bis 9, das ist ganz wichtig. Das Wort Gottes muss in unserem Haus, in unseren Familien im Mittelpunkt stehen. Es muss unser Leben prägen. Und dann, auch das könnte man noch ausführen, wollen wir auch unsere Kinder nicht unterschätzen. Ja? Sie nicht unterschätzen, indem wir ihnen etwa nur kindisches Zeug, nur Kinderspielzeug, ja, wenn wir heute so an die Kinderspielzeugecke, an die Comic Kindercomic-Ecke denken, wir wollen sie nicht unterschätzen, indem wir ihnen nur kindisches Zeug geben, ja? nur kindisches Spielzeug, Gedankengut von ihnen abverlangen, sondern indem wir sie etwas Reiches, etwas, was Fülle hat, was Wert hat, lehren. Indem wir sie lehren, Psalmen zu singen. Indem wir sie biblische Lehre lehren. Natürlich kindgerecht, aber doch von ihnen fordern, große Dinge, große Zusammenhänge zu verstehen. Indem wir ihnen den Katechismus erklären. Und auch sicherlich, indem wir von ihnen fordern, ein Leben in Nächstenliebe zu führen. Ein Leben, in dem sich nicht alles um sie dreht und um ihre Wünsche und Forderungen, sondern ein Leben, das sich auch um den Nächsten dreht und um seine Bedürfnisse. Und ich will diesen Punkt damit schließen. Und das sage ich auch zu mir selbst zuerst einmal. Dazu ist vor allem eins wichtig, Nämlich, dass Gott groß ist in unserer Familie. Lass Gott groß sein, mach Gott groß, heilige ihn, ehre ihn, fürchte ihn. Mach Gott groß in deiner Familie. Ja. Lehre deinen Kindern Gottesfurcht, das heißt Hochachtung, Respekt, Ehre, die wir Gott entgegenbringen, dass wir lieber ihm gehorchen, auch unser Schmerzen, wenn es sein muss, als zu sündigen. Dass wir ihn mehr lieben als unseren Herrn und Schöpfer und Erlöser als die Sünde. Diese Ehrfurcht vor Gott, die ist weniger Angst vor Strafe, das mag ein Teil davon sein, sondern sie besteht vor allem darin, dass ich ihn, dass ich seinen Willen, dass ich seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, dass ich das höher achte als mich selbst, als meine eigenen Bedürfnisse, als meine eigenen Wünsche und mein Verlangen dass das mir mehr wert ist, als das, was ich will. Dass ich deshalb eher seinen Willen tue, als zu sündigen. Ja, wer Gott fürchtet, der dient ihm anstatt sich selber. Und er hasst das Böse. Und das geht natürlich nur, das können wir unseren Kindern nur lehren, wenn Gott zuerst in unseren eigenen Augen groß ist. Und das sollten wir jetzt immer wieder fragen, ob Gott groß ist in unseren Augen, ob wir Gott fürchten. Und dann bitte Gott gemeinsam mit deinen Kindern, bitte ihn gemeinsam mit deinen Kindern um Kraft zu diesem Gehorsam aus Ehrfurcht. Herr himmlischer Vater, erzeuge in unseren Herzen den Liebesgehorsam gegenüber dir, durch den dein Sohn, unser Herr und Retter, dich verherrlicht hat. Bewirke das durch den Heiligen Geist den du deinen Kindern verheißen hast. Schenke uns, Herr, die Liebe zu dir, schenke uns die Liebe zu dir, die deine Gebote einhält, als Eltern und auch als Kinder. Und dann gilt auch uns als Eltern, Gottes wunderbare Verheißungen. Ja, ich könnte heute Nachmittag mal Psalm 128 lesen. Gottes große Verheißungen für seine, für Eltern, ja, für gottesfürchtige Eltern. Und damit komme ich zum dritten Punkt, das Evangelium für Eltern. Ja, wir haben, ihr habt als Eltern, als Vater und Mutter eine große Verantwortung. Kinder sind, so werden wir dann gleich singen im Psalm 127, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Unser Zuhause, das ist nicht nur ein Ort, wo Kinder aufwachsen, wo sie ernährt werden und wo sie schlafen und ja, Sicherheit erfahren, das auch sonst ist vor allem eine Kolonie des Himmels, ja? Wir bilden in dieser Welt, die von Gott abgefallen ist, eine Kolonie des Himmels. Und deshalb seid ihr dafür verantwortlich in eurer, in eurer Familie eine Kultur des Himmels zu prägen, eine Kultur zu entwickeln. Ja, das heißt Sprache zu entwickeln, die in der Familie spricht Gewohnheiten, Traditionen Unausgesprochene Überzeugungen, die allesamt zeigen, dass ihr und eure Kinder Gottes Bundesvolk seid und keine Nachkommen der Schlange. Er lasst uns eine Kultur in unseren Heimen entwickeln und pflegen und prägen, die zeigt, dass wir zu ihm gehören. Und Kinder werden auf jeden Fall geprägt. Ja, es, ist, es ist dumm und geradezu unmoralisch anzunehmen, dass es irgendeinen neutralen Weg gäbe und dass Kinder auf irgendeinem neutralen Weg lernen könnten oder erwachsen werden könnten. Nein, entweder ihr prägt eure Eltern, wir prägen unsere Eltern, unsere Kinder, oder der Teufel wird das tun. Und unsere Kinder sind von Gott wunderbar, formbar geschaffen. Ja, sie sind wunderbar, formbar geschaffen und wir haben die Berufung, Töpfer zu sein. Es ist darum wichtig auch, dass wir sie gegen die Moral, gegen die Lebensweise dieser Welt immunisieren. Dass wir sie über die Grundwahrheiten des Glaubens lehren. Aber dass wir sozusagen auch gegen Katechese betreiben. Dass wir ihnen immer auch sagen, was diese Welt glaubt, was falsch ist. Was Gott sagt in seinem Wort. Ja, jede Katechese ist auch Gegen-Katechese, muss Gegen-Katechese sein. Und dabei wollen wir nicht nur auf eine heidnische Kultur reagieren, sondern eine biblische Kultur positiv prägen, durch konstanten, aktiven Einsatz. Ja, unsere Kinder werden ewig leben. Das ist das, ist das Großartige daran. Gott gibt die Gnade, dass durch die eheliche Liebe von Mann und Frau Geschöpfe gezeugt gegeben werden. Natürlich schenkt Gott Gott ewige Seelen, die ewig leben. Und darum ist es eine umso höhere heilige Verantwortung an uns als Eltern. Darum empfangen, wir, wenn wir unsere Kinder empfangen, empfangen wir Gott selbst seinen Segen mit ihnen. Ja, wir pflanzen den Samen, wir pflegen den jungen Baum und wir beeinflussen damit ihren Weg für den Rest des Lebens. Und das ist eine große Chance und ein großer Segen für uns, aber auch Gesetz. Und jetzt will ich tatsächlich noch einige Dinge zum Evangelium sagen. Ja, aus welcher Kraft, aus welcher Kraft sollen wir das tun? Ja, das klingt immer schön, wenn wir sagen müssen, und wenn wir dann in die Wirklichkeit zurückkommen, dann raufen wir uns die Haare. Ich zumindest. Was ist die Kraft? Die Kraft besteht erstmal darin, woher kommt die Kraft, kommt darin, dass wir, dass wir uns immer wieder bewusst werden, was für eine hohe und heilige und wunderbare Gabe und Aufgabe das ist. Und ich will dazu mal Luther zitieren. Luther, ein längeres Zitat, er schreibt, wenn die natürliche Vernunft, das eheliche Leben ansieht, so rümpft sie die Nase und spricht, ach, sollte ich das Kind wiegen, die Windeln waschen, Betten machen, Gestank riechen, die Nacht wachen, beim Schreien für Sorgen, seinen Ausschlag und Geschwür heilen, danach das Weib pflegen, sie ernähren, arbeiten, hier sorgen, da sorgen, hier tun, da tun, das leiden und dies leiden, und was denn mehr an Unlust und Mühe der Ehestand lehrt. Ei, sollte ich so gefangen sein? O du elender, armer Mann, hast du ein Weib genommen? Pfui, Pfui, des Jammers und der Unlust. Es ist besser, frei bleiben und ohne Sorgen ein ruhiges Leben geführt. Was sagt aber, das spricht die natürliche Vernunft, die er auch eine Hure nennt. Ähm, was aber sagt der christliche Glaube hierzu? Er tut seine Augen auf und sieht alle diese geringen, unangenehmen und verachteten Werke im Geist an und wird gewahr, dass sie alle mit göttlichem Wohlgefallen, wie mit kostbarstem Gold und Edelsteinen geziert sind und spricht. Ach Gott, weil ich gewiss bin, dass du mich als einen Mann, könnten auch sagen als eine Frau, geschaffen und von meinem Leib das Kind gezeugt hast, so weiß ich auch gewiss, dass dir es aufs Allerbeste gefällt und bekenne dir, dass ich nicht würdig bin, das Kindlein zu wiegen, seine Windeln zu waschen und für seine Mutter zu sorgen. Wie bin ich in die Würdigkeit ohne Verdienst gekommen, dass ich deiner Kreatur und deinem liebsten Willen zu dienen gewiss geworden bin? Ach, wie gern will ich solches tun, auch wenn es noch geringer und verachteter wäre. Nun soll mich weder Frost noch Hitze, weder Mühe noch Arbeit verdrießen, weil ich gewiss bin, dass dir es so wohl gefällt. Ja, dass es Gott gefällt, dass Kinder erziehen so ist, so mühevoll. Es ist so eine wunderbare und hohe Berufung, die wir als Eltern empfangen haben. Und wenn uns das alles so oft vor allem oder nur als Last vorkommt, dann lasst uns das mit Gottes Augen sehen, als ein großes Geschenk und einen großen Segen. Und lest nochmal Psalm 128. Ja, denke daran und erziehe deine Kinder nicht im Schauen, sozusagen, sondern im Glauben. Nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und wie ist es mit dem zum Zorn reizen? Ja, es mag sein, dass die Schuld dafür für das Reizen zum Zorn bei deinen Kindern liegt, weil sie dich zum Zorn reizen. Und dann mag die dafür passende Erziehung folgen. Aber selbst wenn deine Kinder dich reizen, sind es doch oft oder sogar meist wir selbst, die falsch reagieren, nämlich allzu menschlich. Und dazu lese ich noch einmal Epheser 4, 31, 32, nämlich wo Paulus sagt, wie wir nicht sein sollen, wie wir nicht miteinander umgehen sollen als Christen. Mit Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung samt aller Bosheit. So reagieren wir oft. Stattdessen sollten wir gegeneinander freundlich und barmherzig gesinnt sein und einander vergeben. Und das sind hier wieder viele imperative und Forderungen. Und jetzt sagt er, gleich wie auch Gott uns vergeben hat in Christus. Ja, obwohl es immer, ja wirklich immer, Unsere Schuld, immer deine Schuld ist, wenn unsere Beziehung zu Gott leidet. Dann ist das immer unsere Schuld. Immer. Zu 100 Prozent ist es doch zugleich immer Gott, der die Initiative ergreift, um seine auserwählten Kinder wieder zurück in die heilsame Beziehung mit sich selbst zu bringen. Und das ist das Evangelium. Es ist immer unsere Schuld, aber es ist immer Gott und immer noch Gott, der in ja, unendlicher Geduld immer und immer wieder die Initiative ergreift und die Heilung und den Frieden und die Versöhnung sucht. Ja, dafür hat sich der Vater seinen Sohn vom Herzen gerissen. Das war für Gott nicht, nicht billig. Dafür hat sich der Vater den Sohn vom Herzen gerissen. Dafür ist der Sohn ans Kreuz gegangen, hat, hat mit seinem Leben, mit seinem Blut bezahlt. Ja, und bedenken wir, unsere Kinder sind böse, weil wir böse sind. Ja, wir haben ihnen die Sünde verehrt. Das ist zuerst einmal schon in uns drin. Und wenn Gott schon so reagiert, obwohl wir immer die Schuldigen sind, wie viel mehr sollten auch wir dann so reagieren? Ja, ihr Väter und Mütter, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus, alle eure Sünden. So seid gegen eure Kinder freundlich und barmherzig und vergebt ihnen. Ja, der Sohn ist für all deine Sünden als Vater, als Mutter jämmerlich gestorben und hat deine ganze Strafe getragen. Was heißt das für deine Beziehung zu deinem Kind? Was heißt das für eine evangelische sozusagen eltern beziehung Dass wir gemeinsam mit unseren Kindern Sünder sind die nur durch Christus erlöst werden. Unsere Kinder genauso wie wir. Und diese Zusage, die gilt auch allen Eltern, deren Kinder schon groß sind. Wir sind gemeinsam mit unseren Kindern Sünder, die nur durch Christus erlöst werden. Er ist unser aller Retter. Wir sind nicht die Retter unserer Kinder. Wir sind Hinweisschilder auf Christus mit dem, was wir sagen und tun. Und dann noch ein letzter, abschließender Gedanke, wie Gott uns unsere Kinder gibt zu unserer eigenen Besserung. Ja, Bücher, ich liebe ja Bücher. Bücher bergen das Potenzial, das heißt die Möglichkeit, die Welt des Toren, des Narren, des Dummen, seine schwarz-weiße Welt, in der er lebt, seine Blindheit seine, ja, aufzusprengen, seine Verbohrtheit aufzusprengen. Bücher bergen die Möglichkeit, uns zu stören in unserem falschen Frieden. Und umso mehr vermögen das Kinder. Und sie sind uns auch gegeben zu unserer Besserung. Und ich will schließen mit einem längeren Zitat. Kinder erschweren das Leben. Ich könnte auch sagen, das Leben wird schwieriger, wird komplizierter. Kinder erschweren das Leben aber so lieblich, dass sie dem Arbeiter eher neuen Mut geben, als seine Ressourcen zu schmälern. Die Kleinen nehmen viel von dir. Und was wären sie wert, wenn sie dich nicht ab und zu ärgern und fordern würden? Aber sie härten dich damit ebenso ab. Und vielleicht sogar noch mehr. Also sie härten dich mehr ab, als sie dich fordern. Sie können deine Inspiration erhöhen, indem sie Freude mit ihr vermischen. Sie geben dir einen von Liebe erleuchteten Abglanz der Natur und des Menschen und verteidigen dich so gegen das Abstrakte. Kinder verteidigen dich gegen dich gegen das Abstrakte. Sie bringen dich zur Wirklichkeit zurück über der ihre fragenden Augen auf einen genauen Kommentar von dir warten. Erhebt nicht ihre Bereitschaft, die Bereitschaft unserer Kinder, zu glauben, zu hoffen, große Träume zu haben und alles von der Vaterschaft zu erwarten, die sie führt. Erhebt das nicht auch dich, ja, dass eben unsere Kinder uns so, sich uns so anvertrauen und gibt dir einen Grund zur Hoffnung, der Arbeiter, der durch diese Bande gebunden ist, nämlich die der Kinder, der kann und muss aus ihnen Kraft, Inspiration und eine der Formen seines Ideals schöpfen. Ja, Kinder bringen uns zur Wirklichkeit, sie geben uns auch auf ihre Weise Kraft, sie inspirieren uns, sie vermeiden es uns, dass wir uns verlieren in der Unwirklichkeit unserer Gedanken. Amen. Ich bete. Herr unser Gott, hab du herzlich Dank für, ja, für die Kinder, die du uns schenkst. Hab du herzlich Dank für deine Ordnung, die du in großer Weisheit eingerichtet hast. Herr, dass du Menschen als Obrigkeit über andere Menschen eingesetzt hast und ja, in, kleinster, in der kleinsten Form und Einheit ist das eben die Familie. Herr, wir preisen deine Weisheit. Wir erleben in dieser gefallenen Welt, Herr, das, was du erlebst, erlebt hast mit deinen Kindern. Das, worüber du dich durch den Propheten Jesaja beklagt hast, dass du Kinder hast die dir nicht gehorchen wollen. Herr, du kennst das Problem, du kennst nicht das Problem der Sünde, denn du bist ohne Sünde, du bist vollkommen und makellos und gerecht und heilig. Aber du kennst das Problem, dass du Kinder hast, die ungehorsam sind. Herr, wir danken dir, dass du uns in deiner Weisheit zeigst, wie du dein Volk, dein ungehorsames, sündhaftes Volk erlöst hast, und wir bitten dich, dass uns das zum Evangelium wird, als Eltern und, als, und auch für unsere Kinder, dass du uns und unsere Kinder auch erlösen wirst. Du bist der erste Vater. Alle Vaterschaft und auch alle Mutterschaft kommt von dir her. Herr, darum mach uns zu Eltern in deinem Bild. Hilf, dass wir unseren Kindern den Gehorsam abverlangen, den sie nach deinem Wohlgefallen uns gegenüber zeigen sollen, dass sie damit lernen, dich zu ehren, dass unsere Kinder damit lernen, nicht nur uns, sondern dir zu vertrauen, dass sie in uns als Eltern dich, den himmlischen Vater und ihren Erlöser und Herrn und Retter, Jesus Christus, erkennen. Das beten wir für alle Kinder unserer Gemeinde, die Großen und die Kleinen. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir wollen auf die Predigt antworten mit dem Psalm 127, Psalm 127, Strophen 1 bis 3 und 5.